0: Hora de pegar na bolinha de cristal. No episódio de hoje de Solto Play, eu e Davi vamos dar nossas pré-notas para os jogos que vão lançar em 2020, vamos tentar adivinhar qual vão ser a, a, as notas deles nesses sites agregadores de resenhas, né? Exato.
1: E vamos, vamos, vamos tentar aqui
0: usar a bola de cristal, né?
1: É, é isso. Nostra Dabo e Mãe Davi Dinardo. Isso. Que... que podre, meu Deus. Mãe de Daviná. Mãe de Davinar e Nostra
0: Dabu. É isso. Perfeito. Então, pega no controle, bota o monóculo e chapéu de crítico e solta o play! <risos> Bernardo da Boa aqui, eu estou com Davi Rocha Tô comendo geléia de mocotó <risos> É isso se, se alimente, se hidrate é, é isso, então a gente fica por aqui Até o próximo salto pra... Nossa, cara. Falou. é Cara, a gente vai, vai Tem muito jogo bom lançando esse ano Tem muito jogo que provavelmente não vai ser tão bom lançando esse ano também Sim E a gente é divertido você tentar adivinhar coisas
1: né? É. É, então Eu acho que é um exercício gente... mental legal e também, é, por ser no começo do ano, né, dá chance da gente realmente pensar sobre todos os jogos que vão sair esse ano, pelo menos todos que foram anunciados até agora, já que a gente teve hoje, no dia de gravação desse cast aqui, o um anúncio do lançamento do jogo de Super Campeões, um dos meus animes favoritos mas que não dá pra gente dar nota ainda, porque, enfim, sabe muito pouco desse game, mas todo jogo que foi anunciado que tem uma data mais ou menos aí, a gente pode pensar <risos> em dar uma nota, imaginar, quem sabe, fazer esse exercício intelectual, e você que tá ouvindo a gente pode, quando o jogo sair, e a nota do Metacritic também, vir cobrar a gente, ouvir bater palma, né, pelo, pelo, por conta dos nossos, dos nossos poderes de dedução e predição da nota do, do game, né. Exatamente.
0: E outra coisa importante. É esse podcast aqui, a gente vai fazer as previsões. Cara, anota essas coisas aí. Quer dizer, não anota, né? Mas quando saem os jogos, se, se a gente errou, chama a nossa atenção, cara. Se yes. no Twitter, tem a gente, arroba BW, arroba Bacon, arroba Dead10, pode falar, ó, oh, vocês erraram. Esse jogo aqui foi bom, esse que aqui é ruim. Esse jogo foi ruim, esse jogo aqui é bom. A gente, a gente, a gente aceita essa crítica. Uh -huh. Uh -huh. E mais importante, se você gosta muito do nosso conteúdo, ajuda, apoia a gente, cara. Entra no apoia.se barra 1010 ou no picpay.me barra 1010, pagando 3 reais por mês você já vira patrão. Com 10 reais você já entra no dos patrões no Telegram, que é um lugar maravilhoso, cheio de gente fina, gente maravilhosa, que você vai poder conversar toda hora que você quiser. É, e, cara, se você não puder apoiar a gente, não tem problema. Você pode só mandar para seus amigos. Manda uhum. pros seus amigos e falar, ó, esse podcast Games aqui, maravilhoso só Soltei. É isso. É isso aí. Então, só pra deixar claro, esse podcast a gente tá gravando com uma certa antecedência porque eu vou viajar daqui a pouco, então a gente tá fazendo uma, um podcast aí de, de, de pauta fria, então se tiver algumas informações atualizadas, não julgue a gente, é, esse podcast também vai ser só, só assunto do cast direto, porque, né, é uma pauta fria, mas no próximo episódio a gente já vai voltar aí com um episódio bem maneiro, é... Possivelmente com um convidado especial ainda pra, pra melhorar ainda mais a, a situação. Uhum. Então, vamos, vamos, vamos embora. Temos que adivinhar nós. É isso aí. Davi! Oi! Vamos começar com o um jogo. O esse jogo é bem grande. Aliás, vai dizer que a nossa lista está em, não está em uma ordem específica, a gente só foi pegando jogos de destaque. Então, é, os jogos não estão numa ordem muito específica, a gente só foi pegando, colhendo jogos e tacando numa lista. Então, vambora. Começando com o peso pesado desse ano: Final Fantasy VII Remake.
1: É, começando logo. Uh, por cima. Eu acho
0: esse jogo, no Metacritic, eu acho que ele vai
1: ter um... 93? Cara, é, eu acho que assim, alguns jogos, se não forem flops monumentais, pelo peso que eles têm, natural mesmo, eles já começam com uma nota de partida, assim, na... Uh, na inteligência coletiva da galera do Metacritic, lá em cima. E eu acho que Final Fantasy VII Remake é um desses games. Assim. Se não é. for um lixo, e que até agora eu acho que não vai ser, pelo que eu ouço de gente e pelo que eu joguei do game, tá bem longe disso, né muito pelo contrário, parece que o jogo vai ser incrível. Eu acho que a gente tá falando aí de um jogo na casa dos 90, 90 e pouco no Metacritic. É, eu, eu, eu cravaria a minha estaca no 93. Eu iria um pouquinho mais acima e eu colocaria no 94, 95. Acho que 94, esse jogo.
0: É, eu, eu tô vendo que tipo, porque a gente sabe que o, que o Final Fantasy VII Remake, ele vai ser dividido em várias partes, né? Essa é só é. a primeira parte. Eu tô sentindo que, tipo assim, esse primeiro vai acabar num momento muito nada a ver, e a galera vai ficar bolada, e isso vai tirar uns pontinhos.
1: Você acha que esse vai ser um dos principais motivos? O, momento, o jeito que o jogo termina? É, eu acho Eu acho que o que mais vai fazer esse jogo não atingir o 10 que eu acho que também é algo interessante que a gente pode trazer pra essa discussão né, porque que o jogo tá tirando essa nota e não uma nota mais alta eu acho que vai ser no quanto se esperava do jogo ser tão denso quanto o RPG original e a realidade dele ser um pouco mais simplificado por conta da decisão da Square Enix de fazer ele mais acessível a quem não jogou Final Fantasy VII original, então eu acho que essa não vai sei. ser a crítica, vai ser que ele é raso eu acho...
0: Eu acho que, tipo, infelizmente, a gente... Eu, sendo bem claro, eu não gosto muito do sistema de nota, né? Eu acho que o sistema de nota uma coisa bem caída, porque você é, é, atribui um valor sim, numa sim, escala sim. que não faz sentido, em coisas que não devem ser comparadas, né? Então, tipo... É, eu também não eu sou acho...
1: fã, não, mas...
0: É, mas, assim, já que a gente tá fazendo exercício, eu acho que tem um problema muito sério que a gente tem que tomar em consideração, que, tipo assim, o jogo pode ser, tipo, foda, 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 mas a pessoa ainda não dá 10 por motivos. Porque uhum. o jogo não é de um, assim, transcendental. E é aí não é. dá 10. É. Entendeu? Isso acontece muito. E eu acho que, tipo, fala Fantasy VII Remake não precisa ter um problema pra, pra não receber 10 no Metacritic, entendeu? Por isso que eu acho que, tipo, 93 é, é onde eu, eu plantaria. Mas eu acho que se visão. ele,
1: se ele recebe, não receber uma nota cheia ou, ou se ele for criticado, um dos motivos vai ser talvez isso. O fato dele não ser um jogo tão denso quanto o original. Vamos então pro próximo, Davi. Avengers Assemble É isso aí
0: Cara, é o jogo dos Vingadores, da Square Enix Que foi adiado dia 4 de setembro de 2020 Cara, eu acho que esse jogo vai surpreender Sendo hum. bem honesto Porque tipo, eu acho que vai ser aquele clássico caso De tipo, é um jogo que mostrou um corte vertical No início Horroroso Tipo, o próprio Jedi Fallen Order Que mostrou um corte vertical horroroso Que não demonstra nada do jogo e a galera vai botar a mão no jogo e vai falar: caralho, esse jogo até que é maneiro. Uhum. Esse jogo é bacana. Eu não acho que ele vai chegar na casa dos 90. Eu não, eu, eu não vejo isso acontecendo, não, sendo bem honesto. Mas eu acho que, tipo assim. Nos altos 70, se bobear, baixos 80. Acho que ele chega.
1: Se esse game bater 7,5, eu acho que vai ser festa na, no estúdio que desenvolveu ele, na Crystal Dynamics, no outro dia, cara. Porque eu sinto que esse jogo vem passando por um desenvolvimento tortuosíssimo. Foi um game que já era para ter sido lançado há muito tempo, que vem sendo cobrado pela mídia há muito tempo também, que adiou data, que não tá usando a, a, o todo potencial da propriedade intelectual que ele tá puxando, não tá trazendo as dublagens dos, dos atores que fizeram os personagens do filme dos Vingadores e eu acho que, infelizmente, isso vai ser cobrado do público a respeito aí desse jogo. É, por mais que nós aqui, que já sabemos muito sobre o jogo, sabemos que o jogo não vai trazer dublagens originais, nem sequer a aparência né, dos atores nos personagens. É uma história completamente diferente né, do, do que a gente viu na, no universo cinematográfico da Marvel. Então, muita gente vai pegar esse jogo, se não, não tiver na capa né, a aparência dos personagens... Vai colocar no seu console e vai rodar esperando aparecer a cara do Robert Downey Jr. E não vai ver e vai se frustrar pra caralho. Eu acho que esse jogo tá num, num posicionamento estratégico muito ruim. Já antes de ser lançado. E se não for realmente a segunda vida de Cristo, dificilmente ele vai ganhar uma nota considerável. Então, 75, pra mim, é o. É aquele. Eu acho que é o que tá na cabeça dos desenvolvedores da Crystal Dynamics como o, o ouro, entendeu? Pode ser uma visão pessimista? Pode, e eu acho que é. Mas é o que eu acho que vai acontecer com a Avengers, infelizmente.
0: É. Não, eu tenho, eu, tenho, eu tenho fé. Eu tenho fé com esse anime que vocês fazem jogos maneiros. Os Tomb Raiders são bem legais. Sim. É, eu tô pra jogar o último. Eu não joguei o último ainda, porque... Talvez por acho... isso, então,
1: que você esteja tão bem... <risos> tão otimista, porque o último foi bem, é. bem, bem, bem fraco. Ah, é, é. Porque, é.
0: tipo, cara, é foda! O último tá, tipo, só 300 reais no Steam, tá ligado? Eu não vou pagar isso.
1: É, pois é. Agora, é, que, é. Mo que mole pergunta, assim, se eu não me engano, o último não foi desenvolvido inteiramente pela Crystal Dynamics, posso estar enganado, então nesse sentido talvez a Crystal Dynamics não, não seja culpada pelo flop do último jogo de Tomb Raider, mas mesmo assim eu tô olhando pelo viés dos fatos relativos a esse jogo e eu acho que a coisa vai dar meio ruim aí é, eu quero ter feito, até porque eu quero gostar desse jogo
0: eu literalmente eu, 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 eu quero gostar desse jogo, posso estar errado? posso, vocês devem chamar minha atenção no Twitter se eu estiver errado, devem <risos> mas, é, é a vida né, fazer o que é. Davi agora é o peso pesado Peso pesado real, assim. Cyberpunk, 2077, 17 de setembro de 2020.
1: Eu vou dizer logo. Fala. Metacritic dele não passa, não baixa mais do que 95. <risos> é de 95 a 10, a 100 no caso, né? Ai, cara... Ah, eu acho. Eu acho Eu acho que a CD Projekt fez o dever de casa. Eu acho que ela aprendeu a lição do que ela não conseguiu operacionalizar direitinho com o The Witcher. The Witcher 3 saiu com muito bug no começo, foi o mega elogiado, mas criticado também por ser longo demais, ter sidequest demais, e eu acho que o tipo de reclamação que se teve com o The Witcher 3 foi o tipo de reclamação que, atendido, teria feito The Witcher chegar nos 98, 97 do Metacritic. Então, eu não acho que. Cyberpunk 2077 vai trazer esses mesmos problemas. É um jogo que teve mais tempo de desenvolvimento, aparentemente. É um jogo de uma CD Projekt mais madura. Então, eu acredito que a gente tá prestes aí a ver recordes sendo quebrados no Metacritic com esse game recebendo 95, 96, 97, por aí.
0: É, eu tô, eu tô tentando pensar se tem algum espaço para tipo, umas críticas meio haters, assim, que, tipo, achar pelo em ovo, tá ligado? É. Mas eu acho que, não, acho que não tem muito. Eu acho que é tipo é bem por aí mesmo. Vai ser um 95 pra cima. Nem acho. Iron Man VR. Cara, é, é só você que tá animado pra esse jogo, não é possível.
1: Cara, é, então. Eu tô muito ansioso <risos> pelo lançamento desse game. É, em relação a tudo que eu joguei até agora, é, vem me agradando muito, muito mesmo. A gente tá ainda, né, esperando o Killer App do Playstation VR ou do VR como um todo, vamos ter esse ano é, Half-Life Alyx que inclusive nem tá nessa lista, mas que a gente pode né, conjecturar aí qual que seria a nota e tudo, mas que se sabe tão pouco ainda né sobre o jogo também, então nem sei é. se vale a pena mas eu acho que a Iron Man VR tá comendo pelas beiradas aí e quem sabe vai ser o grande lançamento de VR esse ano mesmo com Half-Life é, Alyx saindo eu digo isso porque a, a, a Sony vem cuidando muito bem dos lançamentos dela dentro do VR. Você nota que, diferente do, da Oculus, diferente de outros, outros é, estúdios e, e empresas que estão investindo nesse mercado, a Sony vem dando muita ênfase na qualidade dos jogos que vem saindo para o PlayStation VR. Você teve aí... É, Aquele jogo desenvolvido pelo, pelo Dan Harmon, do cara do Rick and Morty, que é Trover é, Saves the Universe, que saiu primeiro para Playstation VR. Você teve o próprio é, Astrobot, que foi um sucesso, proporcionalmente falando, dentro da plataforma, dentro do Playstation e do, e, do, e do mercado de VR como um todo. Foi um jogo super bem elogiado, que também saiu exclusivamente. Você tem Beat Saber, que sai, é multiplataforma, saiu para outros... Outros, outros é, consoles de VR também, mas deu muito certo no PlayStation VR. Então, assim, eu acho que a Sony vem fazendo, tomando boas decisões dentro de VR, do, da, do, do mercado, e escolhendo muito bem quem desenvolve os jogos, especialmente aqueles que são exclusivos da, do PlayStation VR em si, né? Então, Iron Man VR é um desses games, e quem sabe seja o último grande lançamento da Sony pro Playstation VR no, no PS4 e a gente sabe que a Sony, ao que tudo indica quer continuar investindo em VR no Playstation 5, então talvez Iron Man seja essa ponte e pra Sony realmente ter o VR como algo viável uh, na próxima geração, esse game tem que ser bom esse game tem que ser marcante tem que ser icônico, até porque ele tá puxando uma das propriedades intelectuais mais valiosas hoje, né? que é o Homem de Ferro uhum. então, ao que tudo indica vai ser um jogão, vai surpreender e quem sabe vai vender muito mais Playstation VR do que muita gente tá achando aí que vai.
0: Tá, mas aí qual nota você acha que vai cair?
1: Como como games de VR, por mais que sejam bem feitos ainda, não são experiências completas e robustas do ponto de vista técnico, até, por, até porque não dá por limitações técnicas dos próprios aparelhos, eu acho que a gente vai ver aí uh, esse game entre 80 e 85 de nota no no Metacritic. Eu tô até curioso pra ver o, a nota do Metacritic do Astrobot, só por curiosidade. Caralho! <risos> retira tudo que eu disse. Astrobot tá com 90 no Metacritic. <risos> Nossa. É, então assim, eu acho que a gente vai ver um sucesso similar ao de Astrobot, que tá agora atualmente com 90 no Metascore do Metacritic. Quem sabe até um pouco mais, então eu chutaria 92, 93 pra Iron Man VR, como um jogo, digamos assim, o Ultimate Game de VR do PSVR nesse ano.
0: É, eu, eu sei lá. Eu acho que ainda existe um stigma com, com VR. Então, tipo... Acho que o fato de ser homem de Ferro vai chamar muito mais olhos pra cima. Olhos que não vão ser tão, digamos assim, é, é, dóceis com a tecnologia de VR e as limitações dela. Então, acho que esse jogo vai cair na casa dos 75, 80, por aí, né? tipo.
1: Mesmo é esse muito bom, entendeu? Acho que
0: vai ser esse o caso.
1: Seu infiel, seu incrédulo. É, beleza.
0: Relaxa, relaxa. Tá tranquilo. Resident Evil 3. 3 de abril. Cara,
1: sendo bem rápido, bem objetivo. Eu acho que esse jogo vai ser muito foda.
0: Acho que casa de 90. Fácil. Também. Fácil, fácil, fácil.
1: 93.
0: Porque Resident Evil 3.
1: É, talvez, foi, <risos> foi bem intuitivo aqui, não foi pensado não, mas é, 93 porque é Resistível 3. Só pra ser diferentão, eu vou falar 94. 94? É, estamos é. invertendo, né? A gente inverteu aí de, de outros dois jogos aí que saíram. Acho que é, o então... 97, né? É, enfim. Vamos lá então. The Last of Us
0: Part 2, 29 de maio. 98. 98? É. Eu não
1: sei. Cara, esse jogo vai ser transcendental, ele vai redefinir padrões aí, pode esperar
0: eu acho que vai ter muita gente falando ah, o primeiro é melhor, e aí vai dar uma tá mais baixa, então eu acho que esse jogo vai cair assim, 90, cravado. Cara, não sei. Esse jogo eu vai acho. ser insano, cara. Não, eu, eu tô pronto pra, assim, tipo, lavar a alma de tanto chorar com esse jogo, sabe? Eu tô Exatamente. pronto, tô pronto. Mas é, é eu, eu, eu vejo tranquilamente tendo, tendo essa galera chiita, saudosista, que tipo, não quer aceitar que o segundo é melhor e aí, entendeu? Entendi, é. É, aí, é, 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 isso vai descer um pouco tô mais. Torço para, para
1: que não, torço para que não.
0: Agora é, é pra, pra, pra galera do, do Switch. Aí ó: Animal Crossing New Horizons, 20 de março.
1: Cara, eu conheço muito pouco de Animal Crossing. É, ouço muita gente falar bem. É um título que tá sendo aguardado há quase uma década. Então, é, acho que tem muita chance de ter uma nota boa, tá, pelo mero saudosismo da coisa. Uh, os títulos de Switch vem tendo boas notas, né? dos exclusivos. Então acho que uhum. entre 80 e 90, chutaria um 86, 83, né? É isso. Vamos lá então. Ghost of Tsushima, sem data de lançamento. Esse é qualquer coisa, né, cara? Eu acho que esse jogo pode ser e... incrível, como ele pode ser uma bosta e a gente nunca vai saber, né? É, é porque não
0: teve nem play direito ainda, pois é, né, cara? cara? Muito cedo para dizer que estranho desse jogo, né, cara? Em teoria, não é. vai lançar um PS5 aí, mas...
1: Eu acho que puxando pelo pedigree, estamos falando da Sucker Punch, estamos falando de Infamous, estamos falando de gente que sabe fazer jogo, sabe fazer jogo bom, sabe fazer gameplay bom, sabe ter gráfico legal. Na casa dos 70, 80, por aí. Acho que 80 82 seria uma nota ruim pra esse game. Ao mesmo é. tempo que 90 seria um, um, algo surpreendente pra mim. Então... Eu botaria ele no 85.
0: É, eu ia, falar, eu ia falar 86. Eu tava mentalizando que 86... Acho que ele vai dar esse... Esse totózinho pra cima mais, entendeu? É, é. vamos ver, né? Vai que chega E3... ou é 3 não, porque a Sony não vai estar mais na E3. <risos> Mas é... É... Chega perto, né, dessa época que a Sony apresenta um pouco mais do jogo e aí a gente vê... Caralho... Esse jogo é uma bosta. Hum. Não sei, pode acontecer. Pode, pode. Ori and the Will of the Wisps, 11 de março, 10 de 10. Não, sacanagem.
1: Tô com o pé atrás do cacete com esse jogo. Gosto demais do primeiro Ori. Muito, 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 muito mesmo. Tô ansioso pra caramba para esse jogo, mas o que eu joguei até agora não gostei do que eu vi. Então, fico no... 82, conservadoristicamente falando. Caralho,
0: eu achei que você ia sentar a pauada muito mais, porque eu também, eu também ia falar isso, cara, acho que o jogo é 87. Pô, mas o
1: primeiro foi quase 10, o primeiro foi o um Marco, assim, o primeiro Ori, Ori 1, sei lá quanto é que foi. É, eu tô ligado, Ori, Ori and the Blind Forest. É, Ori and the Blind Forest foi um negócio, assim, transcendental, cara. Ó, 88, é 88 pra 90. Então,
0: ué... Eu falei 86 e 87, então tô, é isso. Eu acho
1: que ele vai ser pior do que o original. Porque eu não Tudo sei. Bem, é. Pelo que eu joguei, achei. Então bota 83 Eu, eu acho 83, eu
0: que 82. sequência. Sequência tem, tem sempre esse problema dos juízes saudosistas, é, tá ligado? É. Eu
1: tô botando muito 83, eu vou botar 81, pra esse jogo. <risos> É isso, essa é a ciência por trás do, do voto aqui.
0: É, eu tô, eu, tô, eu tô no 87. 87 eu acho.
1: 81.
0: Nice. Então vamos lá. Yakuza 5, eu, eu só 2, 7,
1: <risos> 14?
0: 8,5, é, 14, 25,
1: 6... Cara, não eu também não sei, não sei não sei nem porque <risos> esse jogo tá aqui, não tenho nada contra a franquia Yakuza, mas também sou muito pouco familiarizado, uh, sei lá, cara. Eu acho o seguinte, se esse jogo tiver uma nota de Metacritic maior que 88, de 88 pra cima, 90... Eu prometo que eu jogo, pelo menos, eu vou atrás de conhecer, porque eu tô devendo muito pra essa franquia. É uma franquia que eu ouço muito falar, joguei um jogo dela, mas não joguei os outros, e aparentemente esse Yakuza 5 é uma um novo capítulo assim bem diferente, né? Muda-se o, o protagonista, muda-se o estilo de jogo, você vai agora pra um RPG... Muito mais que um jogo de luta, como os outros da franquia anterior... Né, como os outros da franquia. Então, se esse jogo surpreender, eu vou estar jogando ele, com certeza, e trago aqui as minhas impressões em próximos episódios aí do Soto Play com certeza.
0: É, eu queria jogar uma coisa zero, porque eu vejo muito gif engraçado na internet. <risos> essa é a essa métrica de sucesso? É, 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 me intrigou, me intrigou, entendeu? Não, entendi, entendi. Não sei dizer. Vamos lá, então. Darksiders Genesis, 14 de fevereiro.
1: Cara, então... Jogo duvidoso da franquia, Darksiders, top-down, parece com o 55. Diablo. Acho 55. acho que 60.
0: 60. 55, eu não vejo mais que isso. 60. Beleza. Devil May Cry 3. Aí vai ser jogão, hein? É Special Edition, né, pro Switch, é, que pro não Switch. seja fim de fevereiro. Vai ser jogão. É, cara, aí, aí nesse caso é um que o saudosismo vai ajudar. Entendeu? Porque a galera. Porque a galera é maluca por Devil May Cry 3 com razão, é um puta jogo. Não é o melhor Devil May Cry. Mas é um puta jogo. É... Ou é o melhor Devil May Cry? Agora eu não sei. É um Talvez dos melhores, sei... com certeza é. absoluta. É um dos melhores. Eu nem eu sei o meu ranking direito mais, porque tem muito jogo bom. Mas enfim. É... Cara, e agora eles estão implementando um monte de coisas que, tipo, muita gente queria há muito tempo que é você pode trocar os estilos do Dante, tipo, no meio do gameplay, você não precisa entrar em menu e ficar fuçando coisa. Tem outras coisas que estão prometendo revelar também que pode ser muito interessante. Eu então, acho que esse jogo, cara, é, é, é 90 para cima. Né? Tranquilamente.
1: É, eu chutaria 95.
0: É, é, por aí, por aí. Nio 2, 13 de março.
1: Cara, Nio 1 foi muito bom. E a gente tá numa, 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 numa certa seca, né? De. Souls-like nesse ano de 2020. Elden Ring, que seria o grande lançamento, pouco se falou sobre. Tá com Karat, que vai ser Next Gen. Então tá com cara de 2021. Então eu não sei. Eu acho que Nio 2 talvez seja o único grande Souls-like do ano. E Nio 1 foi muito bom. Surpreendeu. Acho que no Metacritic ficou na casa dos 80 a 90. Eu colocaria 85 pra esse jogo.
0: Eu acho que vai ser 71. 71? Baseado em quê? Não sei. É absolutamente e 72. nada. Beleza. É, pois é. Porque eu não entendo porra nenhuma de, de, <risos> de Souls-like. Então, tipo. Beleza. É então, eu, eu, sendo apenas honesto e transparente com os meus ouvintes. Sim. Os nossos ouvintes, perdão. Sim. É... Bravely Default 2 pro Switch.
1: Esse jogo se quer lança em 2020? E, supostamente sim. Supostamente está. É... Eu gostei muito do jogo do 3DS. O Bravely Default é... 1.
0: Não, eu, 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 eu só escutei. Bo... Eu não joguei, mas eu só escutei boas coisas.
1: É, a questão é que eu não sei se lança 2020, não. Eu acho, cara. É um jogo simples. Já tem. Foi anunciado ah, do, no, no, na. No, da Videogame Awards. Eu acho que lança. Davi! Também. Oi! Davi, sabe o que é simples?
0: Sabe o que é simples? Super Meat Boy Forever. Cadê? <risos> Cadê? Cadê? É. é. Entendeu? Não tem essa não. Mas se não lançar. Vale tudo.
1: Se lançar. Qual é a nota? Se lançar. O original ah. tá com 85 no Metacritic. Porra, cara. Hum. Jogão, pô. Jogão, jogão. Eu dou 81. É porque teve,
0: teve Eu... também o Bravely Second, né? Que também teve. foi uma sequência. Já. É muito estranho lá na carta do Storm. Você tem Bravely Default 1, aí depois você tem o Bravely Second, e agora você tem Bravely Default 2. É tipo.
1: E o Bravely Second foi bom também, 81. Mas não devia ser 3? É tipo. Ah, é. Só. Enfim. Eu dou é. um acima do original aí. Eu dou 86 pra ele. Não, 80 aí? É, 86. Vou dar 80. Beleza. 80. Baseado também em nada. Em absolutamente nada. É a ciência. Elden! Vai, vai, vai. Não, é a ciência do palpite. Elden Ring. Então, esse é que eu realmente não sei se vai lançar esse ano. Eu acho que esse a gente podia pular, porque esse é 2021 quase que certo.
0: Não, então se ele não lançou em 2020, é zero.
1: É, é zero, então pronto. É zero, é zero. Zero. É zero. 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 Perde... Lançou em 2020, é Perdeu zero. Perdeu a chance de ficar calado. Perdeu.
0: Porra, você, você perde a prova, você vai receber 10?
1: Não vai. Verdade. Você zero. Zero. Eu aí, pelo amor de Deus. Zero. Acabou-se. <risos> Falando em zero, Gods and Monsters. <risos> esse também. Cara, o pior que eu tava tão esperançoso por esse jogo. Eu queria tanto que a Ubi lançasse um RPG pra bater, assim, de frente com a Nintendo. Eu acho que eles têm profissionais tão dedicados nos 20 mil estúdios que eles são donos, assim. Eu não sei, cara. Eu queria muito que esse jogo fosse legal. Muito, muito mesmo. Eu não sei.
0: É, Esse jogo, é, é tipo assim, eu olhei pra ele e falei, ó, ah, é bonitinho. Acabou. É isso. Tá é. Oh, tudo bem que a gente não viu mais nada também, né? A gente também. só viu aquele primeiro trailer lá.
1: tipo Também teve isso. Mas,
0: sei lá, eu não sei. Eu, tipo
1: 72, <risos> baseado em nada. É, 65. É nóis. Nice. É, acho que é isso. Eu não,
0: eu não tenho mais muita fé na Ubisoft, não, cara. A Ubisoft é isso. pra mim. Não... Jo jogos grandes da Ubisoft eles não, não, não botam mais. Ah, eu gosto da Ubi, vai. Não, não... É, é, é legal para jogos menores. Uh -huh. então, é, tipo, Trials. Pô, Trials é foda. Mas é muito bom. Mas agora, Assassin's
1: Creed... Hum. O Odyssey foi muito bom, cara.
0: Hum.
1: Foi hum. bom pra caramba. O
0: que eu joguei dele é tipo... Você é.
1: é muito é. exalmado, Dabu. Tá muito, tá muito, tá muito é. azedo,
0: cara. O que houve? Ah, sei lá, cara. E tem esse Watch Dogs Legion aí também. Aliás, é outro. Watch Dogs Legion, aí, ó.
1: É, Watch Dogs Legion, a minha teoria, que eu já mencionei no cast passado, inclusive, se você não ouviu, volta lá pra ouvir, é que esse jogo vai ser o maior flop de 2020. Então eu tô esperando é. que esse jogo vá estar na casa dos 50, 40, bem, bem, bem parecido mesmo com o caso aí do nosso, que, que durma em paz, que descansa em paz, nosso querido, por um breve período de tempo, Ethan, que tinha tudo pra ser um jogão, o Homem de Ferro com Destiny, e que agora está no Metacrit com 54%. Então. Anthem é, tá com 54. Tá, tá, tá gentil isso aí. Né? 54 no PlayStation 4, 65 no Xbox e 59 no PC. <risos> eu
0: não entendo
1: isso. É tipo jogo. Pois cara
0: é, cara é. Cara. pois é. Enfim, só. É, Cara, é, é, eu. 39. Eu. dou. Não, se bem é que 39 é tipo é um jogo horroroso, basicamente não jogável. Eu acho que eu vou dar um. Eu
1: vou, eu vou, dar, eu vou dar um 49. 49 pra né? Watch Dogs Legion? É. Eu vou dar 52. É. Halo Infinite, cara. Cara, então, né? Esse jogo é pra ser 10, né? Esse jogo é pra ser 10, esse jogo é pra ser 95, esse jogo é pra ser o próximo capítulo da saga Halo, que vai revolucionar tudo e todos e tal. Infelizmente, cara, pelo nada que a Microsoft anunciou, ou mostrou até agora do game, e por estar com a 343, não Bungie, e pelo que foi Halo 5, que não foi essas coisas todas, eu não sei, cara.
0: 68.
1: Eu acho que esse jogo vai ficar na casa dos 70, 60, por aí. Eu dou 72 é. pra ele, porque eu acho que a Microsoft não, não vai flopar esse game a esse ponto, sabe? E... Ah, cara, eu eu, eu,
0: só, eu eu tipo, eu não tenho mais fé na 343, honestamente. Tipo, cara, porque, porra, Halo 4 é, tipo, assim, é, é horroroso, cara. É, é horroroso, caralho, que ódio que me deu Halo 4, sabe? Tipo, foi assim, um jogo muito, muito, muito ruim. É, aí o Halo 5, eu acho que com o multiplayer, eles fizeram um multiplayer robusto, interessante, legal. Entendeu? Tipo, é legal, é legal. O multiplayer de Halo 5 é legal. Isso eu dou pra eles. É... Só que eu acho que a, a campanha de novo falhou. Entendeu? É, não, não, não capturou a essência do, do bagulho. A história é meio perdida. O marketing foi todo zoado, cara. O marketing apontava pra uma direção, a história do jogo foi completamente diferente, Tipo, É, verdade, tá foi mesmo. Tipo, é, foi zoado pra caralho. Então, assim, cara, eu não... Eu não é, é, 69. Não, eu falei outra coisa antes. Sim, 69 é, é, 69? É, é, 69? É, eu tô
1: no 72 aí, 73. Acho que esse jogo, ele é quase impermeável, ele é quase impossível de ser um flop. E eu acho que pra ser flop, teria que ser abaixo de 70, então eu coloco ele no 75, 70, é, 75, vai. League of Legends Wild Rift. Então, pra quem não sabe, League of Legends Wild Rift vai ser a versão mobile de League of Legends. Do, do bom e velho Lozinho, né?
0: O é, eu joguei. Eu cheguei a jogar no, na BGS. O Wild Rift? Aham. Uh -huh. E aí, gostou? Cara! Funciona? É. é tipo, é como se fosse uma versão turbo. Tipo, o Dota, o Dota 2 aí tem um modo que é o, o modo turbo, né? Ah. Que tipo, é, é um jogo muito mais acelerado. Tipo, tem várias coisas que são simplificadas, é... Um, é é, tudo, todos os é, ganhos de XP e ganho de ouro é, aumenta, né? Então, tipo, é tudo mais rápido, tudo mais dinâmico. E funciona. Assim. Então, funciona. É bem Eu, basicamente, só jogo tubo hoje em dia, no, no Olha, quando eu jogo interessante. E, então, acho que assim, acho que o Wild Rift tem muito potencial, sabe? Acho que esse jogo vai estar na casa dos 80 aí, por aí.
1: Também. Eu tava pensando em 88 pra ele.
0: É, eu acho que tipo, é 80, 86, 87, por aí. <risos> Ah. Microsoft Flight Simulator Por incrível
1: que pareça, eu acho que, pasme, eu acho que esse vai ser um dos jogos com maior. Olha o que eu vou dizer: maior nota no Xbox em 2020. Eu também acho. Eu acho que eu esse não jogo não vai acho. ser um sucesso absoluto. Porque, cara, é muito difícil errar nesse jogo. É muito difícil. Se você fizer um jogo lindo, como aparentemente ele vai ser, realista, que aparentemente ele já vem sendo, né? Todo Flight Simulator, acho que é a principal. O principal elogio de Flight Simulator é o fato dele ser mega realista, fiel e tal. E Vieta com Saúde, pronto. Você tem tudo aquilo que o... Vieta com Saúde. Você é, tem, <risos> tem, tem tudo aquilo que o fã de Microsoft Flight Simulator e também, eu acho, a mídia espera do game, esp aguarda num jogo assim. Então, eu acho que esse jogo vai ser na casa dos 95, 96, 97. Acho que vai ser um jogão. Não pra mim, mas acho que vai ser um jogão.
0: É, não. Eu, eu, eu não vou nem tocar nesse não, jogo, também, mas eu também acho. Passar longe. Eu tá, é porque pra, pra, pra proposta que ele se propõe a cumprir, eu acho que tipo, ele também vai ser um jogo 10 de 10. Assim. Não acho que vai ser 10 de 10 Metacritic, né? Mas ele vai receber 10 de 10 muitos, muitos altos. Eu acho que a gente vai estar no caso dos 90, sabe, 97, tô falando aqui. Entendi. isso. Entendeu? Uhum. É, um, Tales of Arise.
1: Tales of Arise é o próximo título da saga Tales of. Uhum. Foi anunciado na E3 ano passado. Chamou muita atenção, mas até agora pouco se sabe sobre ele. A saga Tails tende a ter notas de ok pra muito boas no Metacritic. Porém, eu acho que esse vai ser o jogo que vai, ao que tu me indica, fazer o bumpzinho subir, fazer a barra se elevar. Então eu, eu sinto que esse vai ser um puta jogo da, da série Tails na casa aí dos 86, 87 pra 88. Então eu ficaria no 87, pra ficar no meio do caminho aí.
0: Eu vou falar 83, só pra ser diferente. Tá bom. É, e pra fechar aqui o podcast com chave de ouro, Davi. Doom Eternal.
1: Doom Eternal, Doom Eternal, que tá pra sair, inclusive, né? Aqui na data. A partir da data de gravação desse podcast. Cara, tô vendo muita gente falar bem zaço desse game. Eu também, cara. E o primeiro já foi um puta sucesso. É, gente. cara, vamos. Vamos, quem sabe aí se deparar com a primeira nota absolutamente alta de 2020, né?
0: Eu acho que a gente vai conseguir um 95 pra cima fácil. Tô botando
1: cara. 94 nele, 93. Vamos ver aqui a nota do Doom 2016? No do Metacritic, Eita. que foi, foi aquele. Ó, Doom saiu com 85. Então eu acho que a gente Porra. vai. É, 85. Eu acho que a gente vai estar tá na casa dos. 85 no PlayStation 4, 87 no Xbox One, 85 no PC também cara Eu acho que a gente vai bater a, 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 a coisa dos 90 aqui Acho que a gente vai estar tá nos 90 Eu também
0: acho Eu acho bem seguro falar isso Esse jogo parece estar tá muito bem, né?
1: 93
0: no, 95, 95 tô sendo otimista tá bom. Então é isso galera esse, esse foi as nossas previsões do Metacritic é. Gostei de... cara, achei
1: divertido eu Achei legal fazer esse é, trabalhinho foi... de Nostradamus Foi um foi exercício divertido foi. Foi,
0: É um podcast meio assim Entre safras né É a gente tá aí fazendo uma gavetinha, uma pauta fria, né? Enquanto eu não me encontro no meu domicílio para gravar. Ou no estúdio, no caso, né? Aham. Mas a gente espera que vocês tenham gostado. Fala pra gente o que você achou, né? A gente tá no Twitter. É arroba1010. O meu é arroba é Tem arroba do Davi, que é do Bacon. Isso. Tem... Todos os arrobas estão na descrição do podcast. Se você tiver alguma dúvida como é que escreve e tal. É, e cara, se você gostou muito desse conteúdo, cara, manda pro seu amigo, cara. Fala, tipo, ó, aqui, ó, fizeram as previsões aqui dos jogos, vê se você concorda, pô. Os caras falaram, falaram umas coisas muito interessantes, ou falaram muita merda, sabe? Serve os dois. O importante é passar pra frente. Uhum, uhum. É... E se você gosta muito, muito mesmo do no nosso conteúdo, entra no apoia.se barra /10 1010 ou no picpay.me barra /10 1010 pra dar aquele apoio pra gente. Com 3 reais você já vira patrão e com 10 você entra no chat dos patrões que é um lugar lindo, maravilhoso, cheio de gente fantástica. É isso aí. Então, acho que a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio de Solta o Play. Valeus, falou Valeu, falous. Valeu.
1: Este episódio é uma edição do podcast